0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die DDR im Jahr 1977. Da gibt es auf einmal dieses Buch. Ein Buch, über das alle sprechen, das sich rasend schnell verkauft, das jeder gelesen haben muss.
2: Maxi Wander, Guten Morgen, du Schöne. Protokolle nach Tonband. Verlag der Morgen, Ost-Berlin 1977.
1: Der unerwartete Bestseller besteht aus 19 Texten. 19 Gesprächsprotokolle. Frauen, die über ihr Leben sprechen, über die Liebe, die Arbeit, die Familie, über Politik und Sex, über ihre Träume und Ängste. 19 DDR-Frauen mit veränderten Namen. Sehr offen und anscheinend recht ungefiltert. Schnell bildet sich ein regelrechter Kult um dieses Buch und um seine todkranke Autorin.
3: Eine dieser Frauen, die sich selbst wiedererkannte, eine Leipzigerin, Kunstdozentin, die als Lena im Buch auftaucht, die wurde sehr schnell auch von den Leipziger Kollegen damals erkannt. Und das hat sie dann veranlasst, kurz nach dem Tode Maxi Wanders, Lesungen ihres Briefwechsels mit Maxi Wander in Leipzig durchzuführen.
2: Birgit Dahlke, Literaturwissenschaftlerin.
3: Die hat erzählt, dass sie, als sie diese Briefe in Leipzig las, dass da junge Leute auf sie zukamen und ihre Hand anfassen wollten, weil das war die Hand, die Maxi Wander berührt hat. So weit ging das. Es war ein sozusagen Affekt, ähm, Nähebedürfnis, wenn man sich erkannt fühlt. Also das Bedürfnis, Maxi Wander nah zu sein, dieser Frau, die diese Gespräche geführt hat.
1: Als Maxi Wander die erste Fanpost bekommt, ist sie bereits schwer erkrankt. Diagnose Krebs. Es ist der 16. Juli des Jahres 1977. Da hat Maxi Wander noch vier Monate zu leben. Vier Monate, in denen sie zumindest noch eine Ahnung davon bekommen wird, wie wichtig ihr erstes und einziges Buch für viele Menschen werden würde. Wie außergewöhnlich das ist, was sie geschrieben hat. In ihr Tagebuch notiert sie,
4: Fred bringt mir ein paar Briefe von Lesern meines Buches. Menschen, die mich nie gesehen haben und die ich vielleicht nie sehen werde. Eine 34-jährige Ökonomin schreibt, sie haben mir sehr geholfen. Sie haben vieles ausgesprochen, was ich oft gedacht habe und kaum zu denken wagte. Ein junger Ingenieur schreibt mir aus Dresden, ihr Buch ist das wichtigste und ehrlichste Buch, das ich in den letzten Jahren gelesen habe.
3: Bei 19 Porträts ist natürlich für jeden Menschen, jede Leserin irgendetwas dabei, wo sie sich wiedererkennen oder dagegen artikulieren, wo sie sich auseinandersetzen mit dem eigenen.
2: Birgit Dahlke, Literaturwissenschaftlerin.
3: Also je nachdem, wie man es liest. Man kann es sozusagen soziologisch lesen, man kann es zeithistorisch als Quelle benutzen. Aber trotz allem steckt ja immer mehr darin, nämlich diese Selbstbefragung, wie will man leben, was ist Glück?
5: Also es hat mich auch sehr berührt und ja, ich finde auch, dass es immer noch eine enorme Kraft hat und das Potenzial hat, Menschen zum Nachdenken zu bewegen, sich selbst in Frage zu stellen, sich selbst zu fragen, ja, äh, was möchte ich denn eigentlich, was sind meine Träume?
2: Doreen Mildner Literaturwissenschaftlerin.
5: In gewissem Sinne fängt man an, sich selbst zu befragen, nachdem man diese Porträts gelesen hat und stellt sich selbst die Fragen, die in dem Buch angesprochen werden.
1: »Guten Morgen, du Schöne« schlägt auf dem DDR-Buchmarkt ein wie eine Bombe. Dabei wird es von den Zeitungen zunächst weitgehend ignoriert. Es ist wohl eher die Mundpropaganda, die Maxi Wanders Protokollband zum Kultbuch macht. Schnell verkaufen sich 60.000 Exemplare. Es gibt Theateradaptionen und Schallplattenaufnahmen. Die Autorin ist vom plötzlichen Erfolg durchaus überfordert. Bis zu 50 Leser schreiben ja an manchen Tagen, während sie in Potsdam im Krankenhaus liegt. Dazu kommen die zahlreichen Briefe von Freunden und Verwandten. Tagebuch, 9. November
2: 1977
4: Fünf neue Briefe eigentlich müsste ich nach diesem Überangebot von Sympathie und Freundschaft von allen Seiten abkratzen. Das wäre ein dufter Abgang. Aber leben täte ich halt auch gern.
1: Wer ist diese Frau, die im Sommer 1977 mit einem einzigen Buch zur Star-Autorin wird und kurz darauf stirbt? Wer ist diese Maxi Wanda? Fünf Jahre vor dem großen Erfolg zieht Maxi Wander in einem Tagebucheintrag eine Bilanz ihres bisherigen Lebens.
4: Meine Situation. Eine 39-jährige Wienerin, die ihre große Liebe gefunden und geheiratet hat. Einen schwer vorbelasteten, 16 Jahre älteren, gut aussehenden, zu Depressionen neigenden jüdischen Mann. Sie hat zwei Kinder geboren, eines wieder verloren, hat niemals einen Beruf erlernt, einige aber ausgeübt, Sie hat ein Kind aus dem Heim zu sich genommen. Sie hat mit einem Schlag das Altern begriffen. Das andere Leute vielleicht als Prozess erleben, der nichts Erschreckendes hat. Sie musste begreifen lernen, wie wenig sie sich vorbereiten konnte. Allein vertrauend auf ihren hübschen, noch immer jugendlichen Körper. Was nun? Ja, was nun?
1: Maxi Wander wird am 3. Januar 1933 in Wien geboren. Allerdings heißt sie da noch nicht Maxi und auch noch nicht Wanda. Geboren ist sie als Elfriede Brunner. Maxi nennt sie sich erst später. Und Wanda heißt sie, nachdem sie 1956 Fred Wander heiratet, einen jüdischen Schriftsteller. Einen KZ-Überlebenden, wie ihre eigenen Eltern überzeugter Kommunist.
3: Also sie kam aus Wien aus einer kommunistischen Familie, heiratet einen Kommunisten, ging mit dem in den Osten, weil der im Wiener Vorstadttheater also nicht mehr unbehindert arbeiten konnte, kam 1958, 1958 dadurch in die DDR und hat einen hochinteressanten fremden Blick behalten.
1: Fred Wander kennt die DDR da schon gut. Drei Jahre zuvor hatte er als ausländischer Gastgenosse am frisch gegründeten Leipziger Literaturinstitut studiert. 1956 heiraten Fred und Maxi Wander, 1957 wird ihre Tochter Kitty geboren. Dass die junge österreichische Familie dann schließlich in der DDR landet, hat nicht nur politische Gründe. Natürlich macht er immer noch präsente Antisemitismus in Wien, Fred Wander zu schaffen. Und natürlich ist die DDR auch eine Hoffnung auf ein besseres Deutschland, ein antifaschistisches und sozialistisches. Aber vor allem verkauft Fred Wander ein Buchmanuskript nach Leipzig und bekommt sofort den Vertrag für das Nächste. Also ziehen Fred und Maxi Wander eben in die DDR.
3: Nun lernt sie also jede Menge Leute kennen, Männer wie Frauen aus verschiedenen sozialen Schichten, lebt in kleinen Machno nahe der Mauer, nahe vielen DDR-Intellektuellen und hat ein Talent zu kommunizieren. Und hat sich als Journalistin vorher betätigt, äh, hat beim Rundfunk gearbeitet, hat als Lehrerin zeitweise mal kurz angefangen.
2: Birgit Dahlke, Literaturwissenschaftlerin.
3: Also sie weiß noch nicht, dass sie Schriftstellerin ist. Sie weiß nur, sie kann gut mit Menschen sprechen. Und sie ist sehr neugierig.
1: Die Wanders haben oft Gäste. Viele DDR-Intellektuelle kommen zu Besuch nach Kleinmachnow, darunter Schriftstellerinnen Christa Wolf, Gerdi Tetzner, mit denen sich Maxi Wanda anfreundet. Sie selbst schreibt auch Kurzgeschichten über Frauen. Und Maxi Wanda reist. Zusammen mit ihrem Mann fährt sie nach Frankreich, in die Provence und mehrmals nach Paris. Sie lernt fotografieren, veröffentlicht zusammen mit ihrem Mann einen Bildband. Als ausländische Kommunisten genießen die Wanders, anders als die meisten DDR-Bürger, Reisefreiheit. Was für ein Privileg wenige Kilometer von der Mauer entfernt.
3: Sie hat ja durch das sehr nahe Leben mit den Leuten in Kleinmachnow, denke ich, sehr genau erfasst, was es bedeutet, wenn sie von ihren Reisen erzählt oder wenn sie es auch nicht macht, aber die wissen alle, dass sie jederzeit nach Wien oder Paris oder sonst wohin kann. In ihren Tagebüchern und Briefen findet man ja auch Spuren davon und ich nehme das ernst, was da drin zu finden ist.
1: Trotzdem lebt sich Maxi Wander ganz gut ein, in der DDR. Trotz gelegentlichen Zweifeln am real existierenden Sozialismus und trotz kleinerer und größerer persönlicher Krisen. Dann, am 6. Mai 1968, stürzt Maxi Wanders Tochter Kitty beim Spielen in eine ungesicherte Baugrube. Sie verletzt sich schwer, Lungenquetschung. Am nächsten Morgen um 8 Uhr stirbt Kitty im Krankenhaus.
2: Tagebuch, 22. September 1968
4: Wir dachten, sie sei unsterblich. Menschen leben eigentlich immer in diesem blinden Glauben, unsterblich zu sein.
2: 25. September 1968
4: Und ich wusste doch, ich musste doch wissen, dass sie hingehen würde. Wusste ich wirklich nicht, dass es so gefährlich war. Nein, ich kalkulierte aber kleinere Verletzungen ein. So eine Mutter bin ich.
2: 6. Juni 1969.
4: Ich glaube auch manchmal, morgen erwachst du und dann wirst du zu Kitty sagen, so ein Unsinn. Weißt du, was ich geträumt habe? Du wärst gestorben und wir haben dich in eine Grube gelegt. So ein Unsinn, als ob uns so etwas geschehen könnte. Die Gedanken, die um Kitty kreisen, sind schwer und nutzlos. Ich werde sie nicht mehr aufschreiben.
1: 1972, vier Jahre nach Kittys Tod, beginnt eine wichtige Selbstfindungsphase für Maxi Wanda. Sie nimmt an einer Gruppentherapie teil und schreibt an einem autobiografischen Roman, den sie nie fertigstellen wird. 1974 beginnt sie, Interviews mit Frauen in ihrem Umfeld zu führen, die Basis für ihr gefeiertes Protokollbuch Guten Morgen, du Schöne. Ursprünglich ist das ein Projekt ihres Mannes, aber Maxi Wanda macht es schnell zu ihrem eigenen. Mit viel Charme und einem Tonbandgerät führt sie teilweise stundenlange Gespräche.
5: Sie hat mal gesagt, sie hört gerne zu. Oder sie wollte eigentlich nur zuhören und so ist das Buch entstanden. Und das trifft es, glaube ich, sehr gut, weil sie, weil sie eben nicht starr vorgegangen ist. Also sie hat nicht starr die Fragen irgendwie vorgelesen oder so.
2: Doreen Mildner Literaturwissenschaftlerin.
5: Sie hat Dinge aus den herausgeholt <lacht> und auch die Frauen sich selbst entdecken lassen. Der sind auf Dinge gekommen, die sie ohne Maxi Wander vielleicht nicht herausgefunden hätten.
1: Dass wir überhaupt etwas über Maxi Wanders Arbeitsweise wissen, haben wir ihren Notizen zu verdanken, die, anders als die Originalaufnahmen, die Jahrzehnte überstanden haben. Susanne Wander hat sie aufbewahrt. Die spätere Frau und heutige Witwe Fred Wanders.
5: Im Oktober 2008 habe ich Susanne Wander besucht. Also Fred Wander lebte zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr. Aber ich habe äh, mich drei Tage lang mit ihr getroffen, mit ihr Gespräche geführt und konnte auch Dokumente einsehen, wie zum Beispiel einen Fragenkatalog, den es anfangs für Guten Morgen, du Schöne gab oder auch ganz wichtig, Gesprächstranskripte. Da konnte ich zwei studieren.
1: Um die 25 Frauen hat Maxi Wander befragt. 19 Texte finden sich in »Guten Morgen, du Schöne«. 19 Mal Liebe, Familie, Träume, Sorgen, Arbeit, Politik. Jedes einzelne davon packend und poetisch. Erstaunlich poetisch für reine Protokolle.
3: Da steht also Protokolle nach Tonband. Das ist nicht richtig.
2: Birgit Dahlke, Literaturwissenschaftlerin.
3: Sie hat einen Tonband immer mitgenommen. Sie hat ähm, die Frauen, die sie besucht hat, auch überfallen, in Anführungsstrichen. Also sie hat nicht viel vorbereitet, sondern sie kam mit Tonband und legte los. Nur das, was wir lesen als Text, ist verdichtet, also geht zurück auf all diese Protokolle, aber nicht eins zu eins. Sie hat also nicht die Tonbänder abgeschrieben, sie hat nicht ein Porträt aus einer Tonbandbefragung gemacht, sondern zum Beispiel gibt es also Texte, die ähm, auf zwei oder drei wirklich existierenden Frauengeschichten beruhen. Also das ist Literatur, was wir vor uns haben, nicht, nicht Protokoll, wie es draufsteht.
1: Maxi Wanda mischt, verändert, erfindet Kleinigkeiten dazu, fügt Details aus ihrem eigenen Leben ein. Es entstehen ausgesprochen dichte Porträts. Jedes davon auch mit sprachlichen Eigenheiten und doch in einem typischen Maxi Wander-Sound. Ruth, 22,
2: Serviererin. Ein Kind ledig.
3: Jetzt ist dieser Chilene da. Schon eine Woche. Mit dem Kopf habe ich überhaupt nichts gegen ihn. Im Gegenteil, er ist einfach gut. Aber ich bin schon wieder so kribbelig, weil der so zutraulich ist. Ich fühle mich für diesen Typen verantwortlich, weil er mir seine traurige Geschichte erzählt hat und weil ich ein paar Mal mit ihm geschlafen habe. Und zwischendurch mit keinem anderen. Ich könnte wütend werden. Ich weiß doch, wo das hinläuft. Der Kleine kriegt nie einen Vater. Mit mir nie. Stell dir vor, in zehn Jahren ist er 15 und ich erst 32. Das wird doch irre.
2: Margot, 46, Wissenschaftlerin, zwei Kinder, verheiratet.
3: Als ich meinen Märchenprinzen endlich traf, war ich so verstört, dass ich mich dieser ersten Liebe nicht wirklich hingeben konnte. Und ich habe Schlaftabletten geschluckt, wie man das eben macht mit 16. Mein Vater hat das nicht als Hilferuf empfunden, sondern als Herausforderung. Er hat sich fürchterlich über mich aufgeregt. Du bist unausgeglichen, du bringst den Menschen Unglück, du kannst nicht lieben. Dem jungen Mann sind dann beide Beine abgefahren worden. Er lag im Krankenhaus und schrieb so nette, tapfere Briefe. Da kam mir die fürchterliche Erkenntnis, dass mein Vater recht hatte und dass mir wirklich nichts an dem Mann lag. Ich kannte ihn ja gar nicht, ich kannte nur mein Fantasiebild."
1: Als »Guten Morgen, du Schöne« schließlich erscheint, ist die Begeisterung bei den Lesern groß. Bei den porträtierten Frauen dagegen ruft das Buch gemischte Gefühle hervor.
3: Es gibt drei Frauen, die konkret sich wiedererkannten, dann doch in Teilen der Texte. Und da gibt es Briefe, wo sie sich zum Teil beschweren, also dass sie sich falsch verstanden fühlen, dass sie doch viel politischer gesprochen hätten und jetzt hat Maxi Wander doch ähm, mit ihrem Interesse auf ganz private Verhaltensweisen doch die politische Person ähm, sozusagen zu klein
5: geschrieben und so. Das ist interessant. Also da kann man schon einen Arbeitsprozess sehen. In der Geschichte der Ruth, da hatte Maxi Wander eine Bekannte aus ihrer Gruppentherapie, hat sie etwas, was sie gesagt hat, hat sie dann der untergejubelt. Das sind Beispiele für eine starke Bearbeitung und für eine Mischung. Der
1: große Erfolg von Guten Morgen, du Schöne hat vor allem zwei Gründe. Die unbestreitbare Qualität des Buches, aber auch die scheinbare Authentizität. Ein von der Autorin durchaus beabsichtigtes Missverständnis, das sie ursprünglich noch stärker befeuern wollte.
5: Ich habe herausgefunden, dass Maxi Wander eigentlich auch einen ganz anderen Untertitel geplant hatte. Sie wollte das Buch »Guten Morgen, du Schöne« Geständnisse auf Tonband nennen.
1: Wahrscheinlich gibt es noch einen weiteren Grund für die Begeisterung, die Maxi Wanders Buch in der DDR auslöst. Es werden darin Themen angesprochen, die in der Öffentlichkeit eigentlich kaum diskutiert werden können. Unzufriedenheit mit dem Leben in der DDR, mit der Arbeit. Mit den Geschlechterverhältnissen. Für die DDR in den 70er Jahren ist das ganz typisch. In Büchern erlaubt, was sonst nicht gesagt werden kann. Literatur als Gegenöffentlichkeit.
3: Also es gibt in den 70er Jahren nachweislich Sachbücher und Protokoll, Befragungsbücher über zum Beispiel Familien mit behinderten Kindern oder über schwule Paare, die wirklich etwas diskursfähig machten, dadurch, dass sie dann als Buch unter die Leute kamen. Das ist so eine Art Rückkopplungseffekt. Wenn etwas zwischen Buchdeckeln steht, dann ist es ja öffentlich diskutierbar.
0: Man sollte jetzt aber nicht den Fehler machen, Maxi Wander als verkappte Systemkritikerin zu begreifen. Dass sie gelegentlich auch ein paar kritische Aspekte einstreut, ändert nichts daran, dass sie dem System der DDR durchweg positiv gegenübersteht. Ein System, das andere, weniger privilegierte oder tatsächlich kritische Schriftsteller aktiv unterdrückt, einsperrt und zensiert. Maxi Wander äußert sich dazu nicht. Hinzu kommt, dass die Wanders am Anfang ihrer Zeit in der DDR inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für nationale Verteidigung waren. Ob die Wanders jemals im Auftrag der Stasi oder anderer Stellen die DDR-Literaturszene aktiv bespitzelt haben, lässt sich bis heute nicht sicher sagen. Paul Wander jedenfalls wird eine Zeit lang auch als inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit geführt, gilt dann jedoch bald als unzuverlässig. In Westdeutschland erscheint Guten Morgen, du Schöne übrigens im Luchterhand-Verlag mit dem Untertitel Frauen in der DDR als ginge es darum, einen Einblick in die fremde Welt hinter dem eisernen Vorhang zu bekommen. In der Bundesrepublik hat das Buch sofort Erfolg.
3: Ja, einen ganz anderen Erfolg allerdings und auch einen auf Missverständnissen beruhenden, denn die Luchterhand-Ausgabe ist eigenartig gekürzt und sie ist vermarktet im Doppelpack mit dem Buch von Alice Schwarzer, Der kleine Unterschied. Und das hat, also Guten Morgen, du Schöne, einfach völlig reduziert auf sozusagen das ostpangang der feministischen Westbewegung.
1: Maxi Wanda wird ihren Erfolg im Westen nicht mehr erleben. Die zweite Hälfte des Jahres 1977 verbringt sie schon weitgehend in der Klinik. Dann, am 21. November des Jahres 1977, stirbt Maxi Wanda im Klinikum Potsdam. Sie wird 44 Jahre alt. Der Maxi-Wander-Kult dagegen hat gerade erst begonnen. Es gibt Bühnenfassungen, Lesungen, eine Hörspielaufnahme. Fred Wander packt Maxis Tagebücher und Briefe zusammen, flieht in ein neues Haus auf dem Land in Mecklenburg, breitet sein Material aus und beginnt zu kollagieren. Es entsteht ein Tagebuch und Briefbuch mit dem Titel »Leben wäre eine prima Alternative«. Auch dieses Buch ist sofort ein Riesenerfolg. 1990, da lebt Fred Wander längst wieder in Wien, stellt er noch einen weiteren Band zusammen. Und noch immer interessieren sich erstaunlich viele Leser für das Leben Maxi Wanders. Natürlich haben viele Menschen versucht, herauszufinden, wer die realen Frauen hinter den Protokollen waren. Wen es wirklich so gab, wer zusammengemischt wurde aus mehreren Interviews welche Figur im Buch auf dem Protokoll der realen Susanne Wander beruht, der späteren Frau Fred Wanders. Vor allem aber, welches das eine Porträt ist, das Maxi Wander angeblich einfach erfunden hat. Doreen Mildner.
5: Es gibt ein weitgehend fiktionalisiertes Porträt. Und dieses Kuckucksei möchte natürlich jeder finden. Also es gibt ein Porträt, was ähm, ja, weitgehend erfunden ist. Und wissen Sie es? Ich glaube, es zu wissen. Und dieses Porträt hat halt viel biografisches, äh, aus Maxi Leben, aber auch eben komplett erfundene Sachen. Und welches ist das? Das ich jetzt nicht. <lacht> nee.
1: Vielleicht ist es ja das Porträt von Erika, 43, die beim Rundfunk arbeitet und nachts schreibt. Das wäre jedenfalls unser Tipp. Und vielleicht könnte man das ja auch ganz genau rausfinden, das Kuckucksei finden, das Mysterium aufdecken, wenn man das wirklich möchte. Aber wäre das nicht auch ein klein wenig schade?
2: Sie hörten... Maxi Wander, Kultautorin der DDR. Von Klaus Urich. Es sprachen Ginja Lacher, Caroline Ebner, Rahel Comtes, Anna Greiter, Katja Schild und Peter Veit. Technik Roland Böhm. Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.